Hasidut en Hasidab. Vamos a dar comienzo ahora al decimocuarto discurso jasídico de la serie, que comienza con Shoftim Beshotrin Titen Lejab Hosharecha. Robert Ashab dijo este mamar en Shabbat Parshat, en Shabbat de la sección Shoftim, del año 5672. Por eso eligió comenzar este mamar con el versículo que comienza la parsha. Shoftim Beshotrim, jueces y policías, vas a poner en todos tus portones, literalmente, se refiere a todas tus ciudades. Las ciudades antiguamente estaban amuralladas y para entrar a la ciudad había que abrir sus portones. Por eso dice así. Pero se refiere a que jueces y policías tiene que haber en todas tus ciudades. Continúa diciendo el versículo, Beshaftuetaham Mishpat Tzedek, y van a juzgar al pueblo de una manera justa. Sobre esto dice el Midrash, Midrash Rabá, sobre esta parsha. Esto se parece a un rey que tenía muchos hijos y el rey amaba al más pequeño de ellos, amaba más que todos, amaba a todos, pero un poco más al más pequeño de sus hijos. Y el rey tenía un bosque y ese bosque lo quería, lo deseaba, Era su bien predilecto, sobre todo los demás bienes y riqueza que tenía el rey. Entonces, ¿qué dijo el rey? Yo le doy, yo doy lo que más me gusta a mí, a quien yo amo más. O sea, le da, le regaló el bosque a su hijo, que más ama, el más pequeño. Así dijo a Kadosh Baruj Hu, así dijo a Shem. Yo amo al pueblo judío más que a todos los pueblos que he creado, como está escrito, porque joven es Israel el pueblo judío, y Hashem lo ama. Y de todo lo que yo he creado, dice Hashem, ¿qué es lo que más amo? La justicia. Como dice el versículo, yo soy Hashem, amo la justicia. Entonces, lo que yo más amo, se lo brindo, se lo concedo a quien yo más amo. Sobre esto está dicho, dice el Midrash, Shoftim Beshotrim, por eso jueces y policías vas a poner en todas tus ciudades. Y dijo Hashem, continúa diciendo el Midrash, en mérito de la justicia, yo voy a hacer morar mi Shejiná, mi presencia dentro de ellos. Y en mérito de la justicia, yo voy a redimirlos con una redención perfecta. Hasta acá, hasta acá las palabras del Midrash. Dice el Rebrashav, de esto se entiende que lo que Hashem ama al más pequeño es porque es el más pequeño. Por eso trajo el versículo, citó el versículo, que, que joven es el pueblo judío y por eso lo ama. O sea, que el amor que, el predilecto que tiene Hashem por el pueblo judío, por, por sobre todo los más pueblos, es porque es un nar, es porque es un joven, es porque es el más pequeño de todos. En general, cuando hablamos del amor al pueblo judío, dice sobre ello, hay sobre ello varios versículos en la Torah. 
como por ejemplo, Afti et amar Hashem, amé a ustedes, dice Hashem, Beoevet Yaakov, Hashem ama a Yaakov y no a Isav, que eran mellizos de Isav, nace el pueblo de Edom, que después vino el imperio romano, que de ahí se destruyó el Betamigdash. De Yaakov vienen las doce tribus del pueblo judío. Por eso dice, Beoevet Yaakov, amo a Yaakov. Entonces, del hecho de que el Midrash cita el versículo Kinar Israel, que el pueblo judío es el más pequeño, el más joven, se entiende que es la causa del amor. La causa del amor al pueblo judío por sobre los demás pueblos es porque es un nar, porque es un pequeño. Entonces hay que entender este concepto. ¿Por qué es así? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que se destaca en el pequeño que por eso Hashem lo ama más? Porque a simple vista, alguien grande, alguien de más edad, más inteligente, un gadol, es más importante, tendría que amarlo más. ¿Por qué justo? ¿Por, por qué precisamente se dice que Hashem ama al pueblo judío? Porque es un nar, porque es un joven, porque es pequeño. Otro aspecto, otra cosa que hay que entender. ¿Cuál es la relación entre esto que decimos que el pueblo judío es... Eh, nar, pequeño, joven, con el concepto de la justicia, que es lo que Hashem concede al pueblo judío. Hashem concede al pueblo judío la justicia porque el pueblo judío es un nar, es pequeño. Y por eso dice el Midrash, yo amo la justicia y por eso le doy a quien yo amo, que es pequeño, la justicia. Hay que entender este concepto, la relación entre ambos. Y también hay que entender por qué dice el Midrash que en mérito de la justicia él hará morar su presencia entre nosotros. Y en mérito de la justicia también seremos redimidos. ¿Qué tiene que ver un tema con el otro? También hay que entender lo que continúa diciendo el versículo. Van a juzgar al pueblo de manera justa. Hay que entender este concepto. Dice Rebele Abinkolze, para entender todo esto, y es la Agdim, hay que introducir, hay que prologar lo que venimos explicando de antes. Ahora el Rebele va a hacer un pequeño resumen del último concepto, de los últimos conceptos del, del discurso anterior. Hay que entender entonces la diferencia que hay entre en el alma de la persona, entre la fuerza de la voluntad y el resto de las fuerzas del alma. Que todas las fuerzas del alma se llaman cojot primim, cojot fuerzas, cualidades interiores, y que, y que se generan desde el alma como, como algo, como si fuera algo independiente del alma, como si fueran fuera de la esencia, como si fuera algo eh, autónomo. O sea, que tienen su característica propia y tienen su individualidad el intelecto, las emociones, y como explicamos en extenso en las clases anteriores, que tanto intelecto como emociones dejan un roshem, dejan su marca, su influencia, una vez que se activaron. No así la voluntad, que la voluntad no es algo en sí mismo, no es algo que se manifiesta como algo fuera y separado de la esencia del alma, es solamente... Es solamente la inclinación, la muestra de lo que el alma desea de verdad. O sea, es el despliegue del alma, propiamente dicho, hacia algo. Y el, y el razón y la voluntad en sí misma es nada. Porque es simplemente una expresión del alma. 
Entonces, en vista de que todas las fuerzas del alma, todas las cualidades, las capacidades del alma, son generadas de manera tal que, que se noten que son algo, son fuerzas para activar algo y para influenciar en algo. Y no se nota ahí como que el alma quiere. Cuando decimos el alma, decimos el alma quiere, aludimos a la voluntad. En cambio, cuando hablamos de la, del entendimiento, decimos la persona entiende, la persona siente. No hablamos de que la persona quiso entender. Porque cuando la persona hace, entiende, siente, se nota qué es lo que prepondera, qué es lo que se enfatiza, qué es lo que se siente. Esa fuerza, esa capacidad en particular. En cambio, cuando la persona quiere algo, ¿qué es lo que sobresale? ¿Qué es lo que se nota? El deseo del alma. La persona en sí quiere algo, no es una fuerza, no es una fuerza particular. Por eso la voluntad no tiene segmentación. Y así como ilumina e influencia en todas las fuerzas y en todos los órganos del cuerpo, no se inviste en, el, en, en ninguno de manera individual, no se segmenta hacia ninguno de ellos y se despliega en todos por igual. Es decir, la voluntad está en todo el cuerpo por igual, en todas las fuerzas del alma por igual, está en todos y no hay diferencia y no hay segmentación entre ninguno de ellos. Hasta acá el resumen que el Rebe hace de lo que estudiamos las clases anteriores. Ulehavin, dice el Rebe, para entender, hasta acá explicó cómo es en la fuerza del, en las fuerzas del alma, pero la intención es, mi besaría loca de mi propia carne voy a comprender cómo es la divinidad. La intención es, usar las fuerzas del alma y la relación entre ellas con el cuerpo, etcétera, y cómo se, cómo se coordinan, etcétera, como ejemplo, como analogía, para aplicarlos y entender cómo es en lo alto, cómo es la relación de Dios con la creación, cómo Hashem conduce el mundo. Entonces, para eso hay que entender primero el Iñán del Or en Sof. ¿Qué significa Or en Sof, dice el revés. Or, la luz, en Sof. Siempre se traduce infinita, pero para traducirlo como literalmente y entender de qué se trata acá, es Or, la luz, en Sof, que no tiene fin. En Sof, sin fin. Ahora, como la idea es entender cómo Hashem maneja el mundo desde su desde su irrestricta manifestación que es el Sobev que es la luz que está en todo lado por igual y a esa luz la llamamos Ratzón la voluntad de Hashem entonces primero hay que entender el concepto de Lorenzov que es el Sobev la luz sin fin que es el Sobev entonces lo dice así es sabido que la intención cuando decimos Or en sof, la luz, de la, la luz en sof, sin fin. La intención no es la luz del en sof, la luz de aquel que no tiene fin. 
sino que la luz misma es en Sof. Porque si vamos a decir Or Shela en Sof, si vamos a decir que Or en Sof es la luz del en Sof, ¿qué es? ¿quién es el en Sof? ¿Quién es aquel que no tiene fin? Hashem propiamente dicho, la esencia misma de Hashem. Entonces, Or en Sof, luz sin fin, se puede entender gramaticalmente como la luz de aquel que no tiene fin. Dice el Rebe, esto no es correcto. La, la, el significado correcto es que la luz misma, Or en Sof, la luz no tiene fin. ¿Y por qué no se puede decir que la luz es de aquel que no tiene fin y se refiere a la esencia misma de Hashem? Porque a la esencia misma no se la puede llamar solamente como que no tiene fin. Porque hay una forma, si vamos a querer hablar de la esencia misma de Hashem, hay una forma más elevada y más perfecta para dirigirse a Él. Que, ¿Cuál es? Que no tiene comienzo. En Lodjila, que no tiene comienzo. Porque es, esa es una virtud y un y una perfección superior de, de, de Akadosh Baruch Hu. No solamente que no tiene fin, sino que no tiene comienzo. ¿Por qué? De Kolshen Lodjila, porque todo lo que no tiene comienzo, automáticamente no tiene final. Y la esencia misma de Hashem, Shemetsiutome Atzmuto, que su forma de existir es por sí mismo, sin depender de nada ni de nadie, entonces no tiene comienzo. Y automáticamente, si no tiene comienzo, porque de él depende su propia existencia, no es que algo lo hizo existir. Si decimos Hasbe Shalom que algo lo hizo o lo hace existir a Kadosh Baruch Hu, tenemos que decir que en algún momento comenzó su existencia. Como su existencia es por cuenta propia, es autónoma, él, él se autoexiste, por lo tanto no tiene comienzo. Y algo que no tiene comienzo no está limitado, no está sujeto al tiempo, por lo tanto no tiene fin. Pero si decimos sobre él, o sea, si, si la acepción correcta sería del or en sof, sería la luz de aquel que no tiene fin, y eso sería la descripción, por así decirlo, de Akadosh Baruj Hu, no estamos obligados a decir que no tiene comienzo. Porque a pesar de que no tiene fin, puede ser que sí tenga comienzo. Y esto es de una de las dos formas. De, de una de las dos formas siguientes. O algo que es manifestado. O sea, lo que, lo que Rebe quiere decir acá es que algo que no tiene comienzo, por definición, tampoco tiene fin. Pero algo que no tiene fin puede tener un comienzo. Entonces, si decimos sobre Hashem que en Sof va sobre Hashem, que no tiene fin va sobre Hashem, eh, lo estamos limitando. Porque entonces, si a eso, si a esa forma aludimos a Kadosh Baruj Hu, que no tiene fin, entonces puede ser que tenga comienzo. No. Por eso el Rebe se inclina y dice no. La definición correcta del Or en Sof, de la luz 
que no tiene fin, está hablando de la luz que no tiene fin. Y no de Akadosh Baruj Hu, que no tiene fin. Entonces, algo que no tiene fin, pero sí tiene comienzo, lo podemos, lo podemos describir y podemos verlo de dos maneras diferentes. O que es la manifestación de la esencia propiamente dicha, y que reúne en sí las características de lo esencial. Por eso no tiene fin, porque transmite las condiciones y porta en sí las características de la esencia, que ese es el or, esa es la luz. Por eso no tiene fin, pero tiene comienzo. ¿Cuál es el comienzo? La esencia, que de ahí parte, porque es una manifestación de la esencia. Porta en sí las características de la esencia, pero ¿qué es lo que porta? No todo. No porta el hecho de que no tiene comienzo, porque el no tener comienzo es solamente una virtud de la esencia, propiamente dicha. Pero lo que emerge de la esencia, que es la luz de Hashem, su, su brillo, su, la conciencia de su presencia, eso sí tiene comienzo, comienza en él. Pero como comienza en él y, y manifiesta a él y expone a él, entonces porta en sí parte de sus características. ¿Cuál? Que no tiene fin. Esa es una forma. Tiene comienzo, pero no tiene fin. Esa es la luz de Hashem. O algo que para nada es una manifestación del infinito de Hashem. Y también podemos ver que no tiene fin. ¿Por qué? Porque es algo que Hashem así definió y decretó. Que esto que Él crea no tiene fin. En Plajarimón, que es un libro de, de, de Kabbalah, de un cabalista famoso, dice ahí, Kol Kadmon Nitzhi, Belo Kol Nitzhi Kadmon. Todo aquel que vive por sí mismo es eterno, no tiene fin. Pero no todo lo que vive eternamente vive por sí mismo, que no tiene principio. ¿Por qué? Porque todos los seres creados, todas las existencias, mejor dicho, no todas, muchas de las cosas que existen, son eternas, y son eternas porque así Hashem quiere, y no porque viven por sí mismas, y no porque no tienen principio, no porque son autónomas, sino son seres creados que tienen un comienzo, pero al mismo tiempo Hashem quiere que vivan eternamente. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos referimos a los astros, a los seres a, la, a, las, a las estrellas, al sol, a la luna. Todos ellos, cada uno de ellos, existe por sí mismo tal cual como, en el, como desde el momento que fue creado. En cambio, todo lo que existe en la tierra, animales, seres humanos, vegetales, todo existe... Eh, no desaparece, pero no desaparece la especie. La especie humana no desaparece, pero los seres humanos fallecen. 
las especies, las diferentes especies animales y vegetales no desaparecen, pero no cada una de ellas es eterna. La especie es eterna, porque así Hashem quiere que no desaparezcan las especies, pero sus integrantes se van renovando, nacen, se desarrollan y mueren. No así, no así sucede con los seres celestiales. El mismo sol que fue creado hace 5.781 años, la misma luna, las mismas estrellas, los mismos astros, exactamente los mismos individualmente son los que existen hoy con toda su fuerza. Y dice el Rebe, es que si no fuera, si no hubiese sido por el pecado del árbol del conocimiento que Adán y Java comieron del fruto prohibido, también los seres terrenales viviríamos individualmente de manera eterna. El versículo dice así, Dice, quizás el hombre va a extender su mano y va a tomar del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Y esto sucedió después que comieron del fruto prohibido. Es decir, que incluso después de comieron del fruto prohibido, si hubiesen comido del fruto del árbol de la vida, Adán y Java y todos sus descendentes y todas las especies terrenales hubiéramos vivido cada uno individualmente eternamente. ¿Pero qué sucedió? Dado que ellos habían ingerido antes el fruto del árbol del conocimiento y una vez hecho eso, se desató la maldad en el corazón humano, la impureza en la creación. Y a partir de ahí, no hay bien que no tenga mal, y no hay mal que no tenga bien. O sea, se mezcló, se hizo una mezcolanza entre el bien y el mal. Y es muy difícil distinguir el bien dentro del mal. Es muy difícil separar el mal dentro del bien. Del bien. Entonces, Akadosh Baruj Hu no quiso que el mal exista eternamente. Por eso, por eso echó a Adam y Java del Ganedo en el paraíso y dijo, si yo los dejo acá, así como comieron del, del, del fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento, quizás también comen del árbol de la vida. Y ahí el mal... Si comían de ese árbol, iban a tener vida eterna. Ahí en, ese, en esos frutos estaba concentrada la capacidad de vivir eternamente. En el fruto del árbol del conocimiento estaba concentrado el mal, que estaba ahí eh, preso, prisionero. Cuando lo comieron se desató, se liberó. Pero una vez liberado el mal, incluso después de eso, si comían del fruto del árbol de la vida y se desataba, se liberaba la vida eterna, entonces el mal iba a, vivir, iba a tener existencia eterna. Entonces el Rebe dice, si no fuera por, por, ese, por el pecado del árbol del conocimiento, las especies del mundo terrenal, el hombre y todo lo demás, hubiéramos vivido eternamente. Quiere decir que fuimos creados desde un momento, y desde el momento que fuimos que el hombre fue creado y los animales fueron creados y todo fue creado, fueron creados de manera tal de que no envejezcan, de que vivan para siempre de la misma manera 
tal cual como fueron creados. Igual que el sol, igual que la luna, igual que las estrellas. Así Hashem hizo, o sea, existe, vemos de acá, de que hay creaciones que tienen un comienzo, pero no tienen un fin, son eternas. En este caso, los seres, eh, los astros. Y si no hubiera sido por el pecado del árbol de conocimiento, también hubiera sido así con los seres terrenales. Entonces, es sabido, continuamos acá, la diferencia que hay entre cómo existe algo que se va desgastando, algo que se va perdiendo y, desde, y en algún momento desaparece, muere, en relación, la diferencia en relación a algo que existe eternamente. Algo que se desgasta, algo que se va perdiendo, en el momento que vive, que existe, se va perdiendo. O sea que permanentemente está perdiendo sus condiciones. Como dice el Bejai, el, el Rabino Bajia, perdón, que el Tinoc, el, 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 el bebé, el recién nacido, desde el mismo momento que nace, ya comienza, entre comillas, a secarse. Un anciano, una persona anciana, lo vemos, entre comillas, seco. Se va consumiendo, se va, ya, ya no tiene más fuerzas. Su cuerpo se va achicando, igual como un fruto, igual como una flor que se va marchitando, igual como un fruto que cada vez se hace más chico después que llega al máximo de su desarrollo la persona también se va achicando pero dice dice Rabenu Bajia que eso no sucede a partir de un momento específico de la vida donde podemos decir a partir de ahora la persona envejece, no desde el mismo momento que la persona nace empieza a envejecer permanentemente, o sea que su vida no es una vida eterna la forma, la condición de vida no es una vida eterna, en cambio Aquello que es eterno no tiene envejecimiento para nada, no se desgasta, no tiene desgaste en absoluto. Y así es con los seres, con los astros, que en todo tiempo que existen no tienen desgaste, no tienen alteración, no tienen cambio. Como dice el Yushalmi, también el Yushalmi, sobre el versículo, Esta es la historia de los cielos y la tierra, Beibaream cuando fueron creados, quiere decir que ahora también son fuertes de la misma forma del como en el momento que fueron creados. Y todo eso es porque así es el, la voluntad y el decreto del Creador. Porque en sí mismas todos estos seres creados, los astros, son seres creados. Son seres llamados a ser, que tienen un comienzo. Y porque tienen un comienzo, tendrían que desgastarse por, naturalmente. ¿Por qué existen como existen, con la misma, de la misma forma, sin desgaste? Porque así es la voluntad de Hashem. Ah, pregunta el Rebe. Aparentemente esto se contradice con lo que los sabios dijeron. Toda la creación va a existir seis mil años. Y el séptimo milenio va a ser un milenio de desolación. Que eso se refiere a toda la creación, incluso a los niveles espirituales de la creación. 
como dice el versículo, cuando llegue el Mashiach, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice Rebe, esto es que en algún momento empiecen a desgastarse, que en algún momento se alteren. Pero toda vez que su voluntad es que existan tal cual como el instante que fueron creados, entonces no hay desgaste en ellos, no hay muerte en ellos, son eternos. Entre paréntesis, quiero explicar acá lo que dice, lo que dice los sabios, de que seis mil años va a existir el mundo y el séptimo milenio va a ser un milenio de desolación. No se refiere a Hasbe Shalom, que toda la creación va a desaparecer. Por eso dice Horub, no dice que va a volver a la nada, dice desolación. Y, y sobre esto dice la tierra nueva y el cielo nuevo. Es decir, el mundo no va a desapare desaparecer Hasbe Shalom. Todo lo contrario, va a llegar a su perfección. Se va a instalar y se va a instaurar una novedad en el espíritu y en lo terrenal de la creación. Por eso dice cielo, hace alusión a lo, a lo espiritual, y tierra a lo terrenal. Se va a instaurar una, una novedad, una innovación tal en que se va a reconocer conscientemente la presencia de Hashem de manera tal que, va, que la creación va a ser nueva porque no va a guardar relación a sus condiciones anteriores pero no es que va a desaparecer vemos entonces, volvemos a nuestro tema vemos entonces de que existe, es factible que haya algo que no tiene fin o sea que vive eternamente a pesar de que tiene principio, como el sol, la luna y las estrellas, o como los seres humanos y los animales, si no fuera por el pecado del árbol del conocimiento. Recolche en Lotjilá, todo lo que no tiene principio, automáticamente no tiene fin. Entonces, volvemos al concepto inicial. Si la intención, de, al decir Or en Sof, la luz sin fin, iría la intención sería la esencia de Hashem. O sea, si se traduciría Orensov, la luz de aquel que no tiene fin, tendría que haber dicho la luz de aquel que no tiene principio. Porque todo aquel que no tiene fin puede ser que tenga principio. Y eso no es correcto, no es correcta esa forma de hablar de Hashem. A Hashem no nos podemos referir como aquel que no tiene fin. Tendríamos que decir aquel que no tiene principio. Porque automáticamente no tiene fin. Si decimos aquel que no tiene fin, puede ser que tenga principio. Entonces lo estamos limitando, no es sacado Baruj Y otra cosa también. Sobre la esencia misma, no se puede decir en soft. Es decir, que no hay límite para su despliegue, para su extensión. Porque la esencia misma no se despliega. No se, no se extiende el atzmi, lo esencial queda en su lugar y no está sujeto a nada y no se relaciona no, no, no tiene ninguna alteración para nada sino la conclusión es cuando decimos or en sof nos referimos al or a la manifestación infinita de Hashem o sea que esta luz que sí tiene comienzo que es la esencia de Hashem que desde allí se genera no tiene fin ¿Por qué? Porque es la manifestación de la esencia. 
y, y después en las clases que viene vamos a ver que esto es el razón, la voluntad de Hashem, que es la manifestación de la esencia misma de Hashem. Y también la luz esta, que es todo, que, es, que, que no tiene eh, restricción, que es la manifestación irrestricta de Hashem, como decimos, también se despliega. Y se despliega de manera también infinita y restricta. Y por eso se llama Or en Sof, la luz irrestricta. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Estudiamos hoy la primer parte del capítulo 53 del décimo cuarto discurso de la serie. Seguimos la próxima. Casi en Hasidab 103.3